0: Danza, Pueblo y Tradición
1: Una mirada a las culturas dancísticas y musicales de México
2: Esta es una producción del Colegio de Etnocoreología de la Facultad de Artes de la UAP y de su cuerpo académico Etnocoreología y Etnomusicología
0: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Danza, Pueblo y Tradición una producción de Etnocoreología Radio y del cuerpo académico consolidado Etnocoreología y Etnomusicología para Radio Wap. Saludo a todos nuestros radioescuchas, esperando que se encuentren bien allá en casita. Les voy a decir rápidamente cómo está la estructura de nuestro programa. Empezamos con sonidos de la etnocoreología, nos vamos a la cruceta, iremos a un corte y de regreso continuaremos con la segunda y última parte de la cruceta y por último iremos a producciones etnocoreológicas. Esperemos que este programa sea de su agrado. Mi nombre es José Gabriel García Galicia y les recuerdo que estamos haciendo la producción de este programa desde el estudio de grabación Marco Antonio Ramírez Serapio en el Colegio de Etnocoreología de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Y sin más preámbulo, comenzamos.
3: Sonidos de la Etnocoreología
4: Compartiendo experiencias académicas y profesionales de nuestra disciplina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta a su sección Sonidos de la Etnocoreología. Particularmente el día de hoy nos acompaña nuevamente los alumnos del octavo semestre de la sección 002 de la Licenciatura en Etnocoreología. ¿Cómo están?
5: Bien, Bien. Gracias. Muchas gracias.
4: Pues bienvenidos. Les comento, estimado auditorio, que en los dos programas anteriores hemos estado platicando con estos estudiantes acerca de las actividades que realizan en sus materias, de particularmente de etnodanza de México y etnomúsica de México. Y bueno, ellos están abordando de manera muy puntual... ...la Danza de Negritos de la Sierra Nororiental de Puebla... ...ya nos platicaron ampliamente... ...y ellos están trabajando particularmente... ...la versión de Danza de Negritos de Zapotitlán de Méndez... ...que bueno pues se ejecuta el, el 9 de septiembre... ...en la Fiesta de la Natividad... ...y ahí es donde los pobladores de esta comunidad... ...hacen esta danza que es impresionante... no ...y ya nos platicaban en, en un programa estos jóvenes que bueno, hace referencia a la llegada de, de la cultura africana a nuestro país y cómo se generó esta danza ritual, una danza muy muy importante que muestra una fortaleza impresionante a la hora de bailar. Hablando de, de manera particular de la música, que hoy vamos a disfrutar un poco de esta música que nos comparten, vamos a platicar especialmente de... El son de camino de esta danza, que es, digamos, el son con el que se abre El son que le sirve a los negritos para trasladarse Pero bueno, nos acompaña Jonathan Mastranzo Sabinal Que nos va a platicar un poquito, ¿cómo estás Jonathan?
6: Muy bien, gracias maestro Pues sí, vamos a platicar so un poco sobre la, el son de camino Y bueno, es el traslado, como ya bien decía el profesor pero es del traslado de la casa del mayordomo a la iglesia o la casa del caporal a la iglesia. Durante todo el recorrido se va tocando este son, e igualmente se va bailando por los danzantes hasta llegar a la iglesia.
4: Así es como Jonathan nos acaba de mencionar, este son tiene la función de acompañar a los danzantes durante el traslado, no solo de la casa del mayordomo, a la iglesia, sino en las procesiones, ¿no? Sabemos que las procesiones tienen una función ritual muy importante ya que sacralizan el espacio, ¿no? Y hay un recorrido que hacen las danzas junto con ya con las imágenes porque también es importante mencionar que en las fiestas patronales los santos que están custodiados todo el tiempo o durante todo el año en el templo, precisamente en este momento específico de la fiesta salen de la iglesia. Salen y recorren las calles para, pues, ...para sacralizar el espacio. ¿no? Es un momento eh, importante en la comunidad... ...porque de esta manera participa toda la comunidad alrededor de este, la procesión. No olvidemos que muchas veces la afinación de los instrumentos en la sierra... Eh, norte o nor nororiental como es el caso Los músicos acostumbran a afinar los instrumentos A veces hasta un tono abajo De, de, de lo que los músicos normalmente llamamos el, el temperado ¿no? Y ellos afinan un tono abajo Aunque este, la digitación de los instrumentos eh, Sigue siendo la misma ¿no? Entonces en el caso particular del son de camino Que vamos a escuchar a continuación eh, La tonalidad es en re mayor Y tiene varias partes que le permite a los danzantes Avanzar, ¿no? Ir avanzando con un paso y una secuencia melódica determinada y otra secuencia destinada para realizar movimientos eh, individuales. Por supuesto, la cuadrilla siempre va a guardar el, esta formación de cuadrilla y este, van a hacer una, una, unos giros y unos zapateados en su lugar. Bueno, pues vamos a los invito a que disfruten de el son de camino de la danza de negritos a cargo de los estudiantes de la licenciatura en etnocoreología.
7: Danza, pueblo y tradición. pueblo y tradición.
4: Bueno, pues déjenme comentarles que este son de camino que ustedes acaban de escuchar pues tiene su dificultad por las secuencias melódicas que implican en el, en el violín. Y bueno, este ahora Jonathan, platícanos un poquito más acerca de el son que vamos a escuchar a continuación, que es el son del perdón y el son del amarradito.
6: Una vez llegando a la iglesia, cambiamos de son al cual es el son del perdón. En este son es solemne, es un son con respeto, es donde piden perdón al santo frente de a él. Eh, tienen que guardar mucho respeto en este son. Eh, igualmente para retirarse de la iglesia nunca se le da la espalda al santo, tienen tienen que ir retirando de a, frente a él, puesto que darle espalda es una falta de respeto claramente y todo lo que tienen que mostrar en este son es solemnidad. Bueno y esto formaría el primer momento de todo el ritual de la danza.
4: Pues qué interesante lo que nos comenta Jonathan. Y bueno, vamos a escuchar a continuación el son del perdón y el son del abrazadito que se toca después de este. El son del perdón se toca con una cadencia mucho más lenta que el son del abrazadito. Así que pues vamos a escuchar la interpretación de los alumnos de octavo semestre de la licenciatura en etnocoreología.
7: Danza, Pueblo y Tradición. Danza, Pueblo y Tradición.
4: Bueno, pues eh, esperamos que les haya gustado esta interpretación de estos sones de la danza de negritos. Y bueno, pues llegamos al final de, de esta sección, a nuestros radioescuchas. Los invitamos a que nos escuchen el próximo domingo. Hasta la próxima.
5: Sonidos
3: de la etnocoreología.
4: Compartiendo experiencias académicas y profesionales de nuestra disciplina. la cruceta.
6: Cuatro puntos de vista girando alrededor de un tema
4: relacionado con la etnocoreología.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección de La cruceta. Cuatro opiniones alrededor de un tema que se graba para el programa Danza, Pueblo y Tradición, una producción de Etnocoreología Radio y del Cuerpo Académico Consolidado, Etnocoreología y Etnomusicología. Y bueno, pues estamos contentos porque vamos a continuar con las pláticas que hemos estado haciendo desde hace ya como tres sesiones y vamos a hablar sobre la imbricación dancística en esta ocasión. Pero antes de que continuemos, quiero presentar a mis compañeros del panel Doctor José Luis Agredo, ¿cómo está, profe?
2: Muy bien, Gaby, muchas gracias. Pues aquí ya preparados para tener una rica charla
0: y comunicarnos acerca de la danza. Gracias. Al maestro José Juan Pérez. Hola, Pepe, ¿cómo estás?
4: Hola, doctor Gabriel. Pues con mucho gusto de compartir este espacio con, con los catedráticos de la de la Facultad de Artes, ¿no? de la Licenciatura en Etnocoreología y con nuestro auditorio como, como cada domingo.
0: Hoy. La doctora Isabel Galicia, por cuestiones de salud, no podrá estar con nosotros. Le mandamos un abrazo y esperemos que se recupere pronto. Hablando de imbricación dancística, como siempre, quien le pone el cascabel al gato es el doctor José Luis Sagredo. Adelante, doctor. Pues muchas
2: gracias. Yo creo que este concepto es interesante porque, a raíz del surgimiento de los medios de comunicación y de los espectáculos, Siempre hablamos de una visión un poco lineal de las manifestaciones artísticas con el mismo hecho de que el, el teatro tiene al público enfrente en muchas de sus muestras. Y casi siempre se plantea este fenómeno como un espacio estanco, separado de la realidad, en el cual vamos como presentando elementos por lo regular uno detrás de otro. Sin embargo, la vida no es así. La vida es simultánea. Mientras estamos hablando aquí, algo está ocurriendo a nuestra derecha, algo está ocurriendo a nuestra izquierda. Mientras vamos caminando por la calle, percibimos todo tipo de sonidos. Todos son producto de un emisor diferenciado, perfectamente claro. Sin embargo, cuando se presentan todos de manera simultánea, nos generan un nuevo fenómeno. Aquí hablamos de imbricación porque, en este caso hablamos de que existe el adosamiento, es decir, una cosa se pone arriba de la otra. Un ejemplo claro sería las tejas de una casa. Nosotros vemos un techo muy grande, pero el, ese techo está hecho de múltiples unidades, las cuales se adosan, se ponen una sobre otra y también se pueden quitar. De hecho, antiguamente... Simplemente se colocaban las tejas en determinada forma y solitas actuaban. Es un sistema en el cual unas se apretaban con otras, pero se podían perfectamente quitar. En este caso hablamos de que en la danza y en la música se pueden producir fenómenos diferentes y que individualmente son algo importante, pero que una vez sumados nos generan un nuevo concepto. No sé si soy, si soy preciso. Es decir, doy un ejemplo muy sencillo. A veces eh, existe, por ejemplo, un momento en el cual estamos en una iglesia, se está rezando. El sacerdote está diciendo lo suyo y de pronto en algún momento entra algún sonido estridente importante como la chirimía que en Puebla en muchos lugares está. Y se, se, se pone en función simultáneamente que los cantos y simultáneamente que el discurso que está diciendo el Padre. Es decir, hay como esta unidad, cada una de ellas es una unidad por separado, pero juntas producen un nuevo elemento.
0: Eso es muy importante, pero ¿cuál sería entonces la diferencia entre la imbricación y el sistema dancístico? Porque eh, se puede entender que la imbricación dancística es esto que está usted comentando, todo sucede en un mismo momento, en un mismo lugar quizá, y el conjunto de las situaciones que se van dando te dan un, un resultado diferente a que si solamente uno estuviera viendo o estando presente en una sola manifestación.
2: Qué buena pregunta esa y además nos pone a pensar, bueno, precisamente la forma en que opera un sistema dancístico es mediante la imbricación. Perfecto. O sea, ahí tú, tú puedes ver todas las danzas en un atrio de una iglesia simultáneamente. Es decir, están imbricadas. Ahora, una cosa importante que debemos recordar es que, bueno, la imbricación... Es solo una parte de lo que significa el sistema de danzas, por, porque, por ejemplo, en algunos momentos el sistema opera a través de ciertos zones que comparten, a través de ciertos momentos, a través del mismo, decíamos la sesión anterior, de cómo sus personajes se relacionan incluso a nivel de un modelo de equivalente al casamiento. Y de esta manera se está sustentando la articulación y el sentido, la eficacia de todas
0: estas manifestaciones.
4: Gracias, gracias maestro Pepe. Es decir que eh, nada está sucediendo porque sí, ¿no? O sea, cuando llegamos a una festividad, no es que se le ocurrió al, al por ejemplo al perro de los tejoneros correr. Pues no, porque precisamente cuando en la danza de tejoneros el, el payaso le dispara al tejón y cae del del, del mástil el perro se encarga de este atrapar al tejón y de correr y de irse, ¿no? Y los payasos lo persiguen y a veces pasa mucho tiempo y la cuadrilla pues vuelve a bailar o, 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 o hacen una pausa y este hasta que regresa el perro y otra vez este ya le entrega al, al viejo el tejón y ya este el, el, el viejo hace su son. Pero entonces si, si no tuviéramos conciencia de esto diríamos, no, pues se le ocurrió, ¿no? en ese momento irse, pero al analizar ya toda la estructura de las danzas, vamos viendo que esas pequeñas cosas que van sucediendo tienen una razón de ser, no hay nada suelto, ¿no?
0: El hecho de, o inclusive que al, en algún momento, fíjense, hay cuestiones ahí muy curiosas, ¿no? Yo recuerdo haber presenciado un momento en una fiesta patronal, creo que fue en Ixtepec, donde los tejoneros no tenían perro, por alguna razón se enfermó en esa ocasión, el chiste es que no tenían perro. Y quien se hizo cargo de agarrar al tejón, ya que lo habían matado, fue un grasejo vestido de jaguar, ¿no? Sin embargo, en ese momento él ocupó ese, ese espacio, ese hueco que estaba. Y recuerdo muy bien que el payaso principal fue por un uh, con un señor que estaba vendiendo tamales. El tamalero le, le regaló el tamal y se fue y se, se lo cambió al, al grasejo, al jaguar, se lo cambió por el tejón, el tamal se lo cambió por el tejón. Otra cuestión que estoy recordando es el hecho de que también el, el diablo, por ejemplo, de los migueles, este llega el momento en que lo apresan, y él se, se suelta y se va corriendo, pero con todo lo que da, y atrás de ellos, atrás de él, los ángeles, ¿no? Y lo tienen que perseguir por todo el pueblo hasta, hasta que lo pescan. Yo recuerdo haber visto que Diablo iba corriendo y que se sube al palo encebado. Se subió al palo encebado y sí logró este alcanzar. Incluso hasta se jaló uno de los de los regalos que, que ponen en el palo encebado. Y ya que se bajó, lo agarraron los los Diab los, los Migueles y se lo regresaron a donde era la. la eh, bueno, donde estaba el performance, ¿no? creo que en ese sentido es, es esa parte no es el, es eh, la implicación habla, habla del todo no habla del todo y está está donde todo puede suceder al mismo tiempo en un lugar determinado quizá no pero que tiene su significado de manera particular pero que además tiene un significado ya de manera conjunta sí por ejemplo las músicas, ¿no? Las músicas
2: es un claro ejemplo de esto. hace ratito platicabas precisamente de lo que ocurre en la danza del venado, que sería un excelente modelo de imbricación, ¿no? Claro. Eh, tenemos,
0: eh, si quieres comentarnos ese sí, Bueno, eh, antes de que platiquemos eso, yo creo que es hora de que nos vayamos a un corte y regresando del corte platicamos sobre, sobre esta cuestión de, de la danza del venado y las otras danzas que están alrededor de, de, de esta manifestación allá con los mayos.
4: La Cruceta
6: Cuatro puntos de vista girando alrededor de un tema
4: Relacionado con la etnocoreología
2: La BUAP Universidad Generadora de Puentes Entre Culturas
4: Enemérita Universidad Autónoma de Puebla
1: Generando puentes
5: entre culturas
4: La cruceta
6: Cuatro puntos de vista girando alrededor de un tema
4: Relacionado con la etnocoreología
0: Bueno, pues ya estamos de regreso en este en esta sección, La Cruceta, cuatro opiniones alrededor de un tema que está dentro del de programa de radio Danza Pueblo y Tradición, una producción de Etnocoreología Radio y del Cuerpo Académico Consolidado Etnocoreología y Etnomusicología para Radio WAP. Estábamos hablando sobre el concepto de imbricación dancística y estuvimos hablando acerca de algunas cuestiones que creemos que son importantes de tomar en cuenta y eh, el maestro, eh, perdón, el doctor José Luis Sagredo, nos comentó o, o sugirió que se hablara sobre el ejemplo de la danza de venado de los mayos de Sinaloa. Pero antes de eso, a mí me gustaría que el doctor Sagredo nos leyera una definición que creo que va a ser muy explícita de lo que es la imbricación dancística. Adelante, maestro.
2: Sí, bueno, en uno de mis trabajos de hace algunos años... Empleo el concepto de imbricación como una categoría para definir la relación existente entre dos modelos musicales o dancísticos, incluso también de otro tipo, diferentes que se interpretan de manera simultánea pero que también tienen un desarrollo independiente dentro del sistema musical o dancístico de una comunidad y en particular en los momentos rituales en los cuales incide o
0: participa. Sí, por favor, yo quisiera que lo volviera a explicar, maestro. Adelante, adelante. Sí, bueno,
2: el concepto de imbricación es una categoría para definir la relación existente entre dos modelos o dos prácticas musicales o dancísticas o músico-dancísticas diferentes que se interpretan de manera simultánea, pero que también tienen un desarrollo de manera independiente dentro del sistema musical de la comunidad, que es el caso del que tú estabas hablando. Así es. La danza del venado es la danza del venado como tal, y los pascolas son los pascolas como tales. Los pascolas tienen un desarrollo importante y habría que platicar cómo opera esta, esta implicación. ¿no?
0: Sí, de hecho, recuerdo que un, en alguna ocasión que fuimos a San Miguel, Zapotitlán, allá en, en Sinaloa, estábamos viendo precisamente la, la danza del venado donde además de que era una, una manifestación completamente diferente a la, que, a la que se ha difundido, que es la, la que la gran mayoría de la gente conoce, eh, estaba la danza, este bueno, dentro de las dentro de los manifestaciones que se daban ahí, estaba la danza del venado, los pascolas y los judíos. Y cada uno trabajaba de manera independiente, tenía su grupo de música Iba con su propia lógica, por decirlo así, pero llega el momento en que se reúnen o con, confluyen en un mismo espacio las, las tres danzas, ¿no? Los tres, las tres manifestaciones, e inclusive hay un momento donde el, el venado como que juguetea, como que se burla de los pascolas los hace caer en algunas travesuras dando a entender que el venado es muy 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 inteligente y que los pascolas caen en sus trampas y los judíos están alrededor tocando siempre sonando o sea aparte de la música de, de los pascolas y de, y del venado este, eh, los judíos están alrededor a lo lejos pero están eh, forman parte del de, de performance no y también están, están bailando y están con su música y es muy interesante todo lo que se va dando alrededor de, to de de esta de este performance que de ser tres se convierten en uno por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Sí, eh, el maestro Juan estuvimos a, en el 2017 en este en sonora Y bueno, pues ahí pudiste estar revisando las ramadas, lo que pasaba en las ramadas, el, los, todos los papeles que tiene el sabio de la fiesta, como diría Miguel Olmos, este, el, como una persona que recibe al público como maestro de ceremonias, como ritualista, como contador de chistes de una X, dos X y tres X, como payaso sagrado y también como ritualista, como tú lo mencionaste, ¿no? cuando Tocan con una dotación instrumental tienen un comportamiento y cuando tocan con otra dotación instrumental tienen otro comportamiento. Y estas maneras en las cuales se van imbricando dos danzas como los pascolas y como el venado, porque además quizás aquí lo interesante es que cada uno opera con su propia música. O sea, los músicos, como tú bien dijiste, de los pascolas suenan para el pascola y el venado y sus músicos suenan para el venado, pero se tiene que tocar simultáneamente para que se produzca la eficacia ritual.
0: Y y, y además lo que se convierte, o, que, o en el momento en que el venado y los demás danzantes se convierten como en los directores musicales de de, de las piezas, ¿no? que Creo que también eso es, eso, o sea, reiteramos, este es el todo, ¿no? Es el todo y que está ahí. Este maestro José Juan, ¿quieres comentar algo?
4: Pues nada más que quizás en el caso de la Sierra Norte encontramos justa, ju justamente esta imbricación eh, en varios momentos de la fiesta, ¿no? Por supuesto, la, la procesión, por ejemplo, es uno de ellos, en el que pues se van haciendo los cantos, puede ir la banda de música, y cada danza pues lleva su música. ¿no? Entonces en ese momento se, imbric, se imbrican todas ellas. También cuando la procesión eh, llega a la iglesia y hay un momento ahí de, de miles de sonidos porque no solo son las músicas son los cascabeles son las maracas de los danzantes los, los, los gritos de los Vanas. de los de los personajes de cada una de las danzas es, que van generando esta atmósfera sonora no que que si quitáramos a alguno de ellos tal vez ya no sería pues evidentemente no sería igual no y, y, y sí, sí nos nos generaría como extrañeza el nos falta un sonido este por qué no gritan los payasos por ejemplo no entonces todos estos sonidos pues tienen que ser parte de ese momento
0: yo recuerdo que eh, en una ocasión que fuimos a Chignautla precisamente estaban las diferentes danzas y representaban una parte específica de la comunidad no la iglesia el municipio el, bueno y algunas otras algunas otras cuestiones no recuerdo que los, los Santiagos eran los, el municipio. Me, medio me acuerdo que era así. El municipio, los pasles tenían otra, otra, represe, representaban a otra, otra cosa, ¿no? Y la iglesia eran representados, me parece, que por los negritos. Una cuestión así, discúlpenme si tengo algún error. Pero las coyoleras eran los, las que llevaban, iban al frente de todo. Pero bueno, además de eso. ¿Quiénes son las coyoleras, perdón, Gaby? Las coyoleras son un grupo de hombres, un, es un contingente grande de hombres vestidos de mujer y ahora últimamente se hace ponen máscaras de monstruos y cuestiones así que con los cencerros van con cencerros y con algunos otros instrumentos de percusión van eh, sonando y van marchando y, y van sonando sus instrumentos al, al ritmo de la marcha y van avanzando por las calles de la, del pueblo y llega un momento en que ellas aglutinan a, todas, a las otras danzas y las llevan ya hacia hacia el atrio de la iglesia. Pero además de eso, yo también quiero recalcar que una persona, Chignautla está junto a Teciutlán, o sea, está en el lado oriental de, de, las, de la Sierra Norte de Puebla, y había una persona que venía de, no me acuerdo si era de Cachuacán o de Tuzamapan, o sea, del otro lado de la sierra, y llevó, su danza de los de los de los tejoneros y eh, les enseñó a la gente de de Chignautla y ellos se insertaron dentro de la dentro de la, la fiesta patronal no entonces cómo es que todo puede ser de repente eh, articulado para... exactamente para que funcione lo que estabas comentando, puede ser que de repente algo algo salga pero inmediatamente va a ser sustituido por otra parte que a lo mejor no va a ser lo mismo pero va a ser algo que sea funcional para la comunidad
2: ese es el sistema
0: exactamente, entonces creo que, que es muy importante establecer que la imbricación y sistema están íntimamente relacionados
2: sí. y bueno la otra cosa es que a diferencia de la música occidental que es, digo, me atrevo a decirlo, aunque no a generalizarlo, porque hay casos diferenciados, pero comúnmente la música occidental es unívoca, es decir, tiene una narrativa determinada, y en este caso la narrativa es abierta, es una narrativa participativa, la música indígena retoma esto como una manera de enriquecerse, es decir, se suma, no se resta. A veces, a veces a los niños se les dice, a ver, mira, cállate para que escuches a tu compañero, cállate para que lo escuches, pero a lo mejor hablando los dos niños y jugando, tenemos otro otro tipo de percepción más enriquecedora que limitándolos y colocándolos a uno en cada esquina, entonces mucha gente dice, Ay, pero ¿por qué tocan todas las danzas juntas? Pues ¿qué quieren? pues lograr la eficacia ritual. Sí,
0: eh, híjoles, podríamos seguir hablando quizás horas y además emocionándonos con nuestras experiencias, ¿no? Pero eh, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer a mis compañeros, al doctor... José Luis Agredo, gracias. Pepe. A mi buen amigo, eh, el maestro José Juan Pérez, gracias Pepe. Le mandamos un abrazo a la doctora Isabel Galicia, que se recupere pronto. Un
2: abrazo Isabel. Y
0: pues esperamos, los esperamos en la próxima sección de La Cruceta. Cuatro opiniones alrededor de un tema. Saludos.
4: La Cruceta.
6: Cuatro puntos de vista girando alrededor de un tema
4: relacionado con la etnocoreología. Radio Boap, tendiendo puentes entre culturas. Comunícate a nuestro programa Danza, Pueblo y Tradición a través de nuestras redes sociales. Whatsapp 2225190730 Facebook Danza Pueblo y Tradición y Etnocoreología Radio Facart Twitter, arroba Danza Pueblo Instagram, Pueblo y Tradición Esperamos tus comentarios Producciones Etnocoreológicas
0: más de tres lustros de materiales creados por los miembros del Colegio de Etnocoreología.
2: ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Pues aquí estamos nuevamente en la sección Producciones Etnocoreológicas, en su programa Danza, Pueblo y Tradición. Y bueno, continuamos con nuestro... Proyecto Cricri en la Danza y la Música Tradicional. Estamos hablando un poco de los antecedentes. Yo creo que este programita con esta sección cerramos el tema de los antecedentes para que se entienda a cabalidad por qué a nuestro cuerpo académico le interesa tanto trabajar sobre la danza y la música tradicional que aborda Cricri en toda la serie de composiciones que hace. Para eso contamos con la presencia de nuestro querido compañero, músico y docente, Eduardo Villegas Rodríguez, que nos acompañó ya en el programa previo a este que estamos presentando a ustedes. ¿Cómo estás, Eduardo?
3: Pues muy contento de regresar aquí a, a continuar hablando de Cricri, -cri, ¿no? Y sobre todo la importancia que tiene en la música y en la danza tradicional. Y bueno, como habíamos platicado en aquella ocasión, hoy hablaremos de otro género, ¿no? también bastante interesante.
2: Sí, en realidad en los complejos genéricos del norte de México, Cricri escribe cosas como el barjito de nuez en tiempo de Chotis, como bichos friolentos eh, o los perritos y los gatos, y como la vaca pensativa o la vaquita suiza también. Eso es en, en el género de Chotis. El barjito de nuez la hizo en 1936, bichos friolentos también en el mismo año, y unos años después hace... La Vaquita Suiza, en el 42. Sin embargo, creo que es muy importante hablar de Cricri y su relación con los danzones, como lo anunciamos en el programa anterior. Y bueno, ¿qué podríamos decir de esto? Este cinquillo que caracteriza al danzón, que es el pam, pam pa, pam, pa, papá. Pam, pa, pa, pa. Normalmente el, el danzón se escribe en compás de dos cuartos, aunque los músicos populares han decidido escribirlo a veces en cuatro cuartos. Pero este pulso, este sentido, tum, trim, trim, pa, pa, tum, tum, tum ta, ta, forma parte de la esencia del género. Y bueno, ¿qué piezas tiene Cri en donde utiliza este concepto del lanzón? Pues voy a mencionar en orden de aparición. En 1934 escribe El Negrito Sandía con ese delicioso ritmo en donde, bueno, pues, habla de, de los buenos y malos hablados de los negritos, los que hemos estado en Alvarado. Sabemos que en Alvarado el lenguaje es muy fuerte, ¿no? ¿Alguien le reclamó en algún momento a Kikri por qué había dicho que los negros eran mal hablados? No, solo los negros de Alvarado. Y la gente de Alvarado normalmente se caracterizaba en esa época y en la siguiente, hablar peor que los pericos, ¿no? Una pieza deliciosa, que por cierto es la pieza que nosotros abordamos en nuestro trabajo, es el Cocuyito Playero. Ahí Cricri se declara 100% veracruzano y 100% danzonero. Y dice, Cocuyito Playero, tú sabes que te quiero, llévame a mi casita en Veracruz. Y evidentemente alguien señala, bueno, pero Cricri era de Orizaba. Bueno, recordemos que Norizaba, el son jarocho, impactaba en los salones de baile. Hay un par de películas de los años 30 en los que usted, se compone esta pieza, en donde se presentan imágenes donde están los salones de baile repletos de personas vestidos de jarochos y bailando sones tradicionales, incluso haciendo ciertas secuencias coreográficas como las que presentamos precisamente en nuestro montaje y eso pasaba en Orizaba. Entonces, la veracruzanidad este, que caracteriza al al son playero veracruzano, pues ya aparece entonces estaba más que interna en Cricri, ¿no? Y continuando con las piezas compuestas por Cricri en donde retoma este género, tenemos desde luego la Negrita Cucurumbé, aunque su nombre es nada más Cucurumbé Eduardo, y que es un danzón rumba escrito en 1936. ¿Y cuáles otras?
3: A ver, ¿de cuáles otras te acuerdas? Bueno, yo recuerdo también que alguna vez nos platicó de una pieza que se llama Tierra Caliente, que también es un danzón, que también fue escrito en 1936. Ah, está también la Atleta Dominga, ¿no? que ¿Cómo este no? es un danzonete. Pero eso, eso me quedó un poco de duda, Mastro. ¿A qué se refiere un danzonete? Sí, a ver,
2: en, dentro de los complejos genéricos del danzón le llamamos danzonete cuando todo el texto del danzón es cantado. Una característica es el canto inserto en el danzón. Y entonces todo Cleta Dominga tiene un perfil completamente cantado. La negrita Cleta Dominga, curucutí, curucuta. Sí, y <risa> todo el tiempo la está cantando. Entonces el, el, la manera en la cual eh, la, la escribe y la describe, cri, cri, mejor dicho, es con el ritmo de danzonete. Y bueno, otra pieza que nos queda como anillo al dedo es métete tete, que te metas tete, métete tete, que te metas tete. Bueno, pues esta pieza maneja con claridad este pulso del, cin del cinquillo, pam, 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 a todo lo largo de la pieza. Sin embargo, una parte de ella trabaja con el género denominado cha-cha-cha que forma parte también del complejo genérico con el cual los, los cubanos definen a este tipo de música, el complejo genérico del danzón, porque están todos relacionados. Y bueno, aquí lo interesante es que esta pieza nos relaciona con el denominado danzón cha, que es un género que aquí en Puebla tuvo un impacto muy fuerte, que era un danzón, escrito con puro en ciertos momentos, sobre todo en la parte del montuno, que es la parte final del danzón, con un ritmo de cha-cha-cha. Entonces, por ahí nos la recuerda. ¿Qué te parece si la escuchamos, Eduardo? Pues vamos a darle, profe, a escucharla. Con un principio bellísimo que hace este coro de niños, un ritmo delicioso. Vamos a escucharla. Bueno, pues ¿qué te pareció este riquísimo y delicioso ritmo que le ponen los niños cantores del Valle de Chalco a la pieza?
3: Bueno, profe, pues desde la inserción de las maracas y pues esos ritmos que conlleva, híjole, la verdad es de que ahorita que la estábamos escuchando, se deja uno llevar ¿no? con, eso, con esos ritmos. Es, es muy bonito esa, esa interpretación que se realiza.
2: Está tan rico hablar de estas producciones etnocoreológicas. El próximo programa presentaremos ya cómo se desarrollaron estos géneros y qué piezas abordamos en nuestro montaje, ¿no? Que, por cierto, lo estamos enriqueciendo constantemente, ya encontramos algunas piezas más, y bueno, este es inacabable, Cri Cri es tan rico, tan importante, que es realmente algo que no se termina, ¿no? Este hombre es impresionante su capacidad. Yo no sé en qué momento cuestionaron su producción. Yo he escuchado que algunos estudiosos de la música dicen que bueno que la música de que por Dios tocó un montón de géneros le entró a muchísimas cosas y bueno fue un es impactante su obra no
3: claro que sí maestro tan así que precisamente estamos hablando de él y pues nuestro proyecto se basa en la en todo esto que él ha realizado ¿no? y pues igual yo creo que en, en la siguiente semana pues hablar de lo que nosotros aquí en Enocrología hemos realizado también se nos va a a ir muy rápido, porque realmente es un gusto, ¿no?, trabajar con ese tipo de producciones. Sí, compositores. Bueno,
2: pues eso es todo por hoy. Muchas gracias, querido auditorio, y estamos aquí al
3: pendiente. Gracias, maestro Eduardo. Gracias, maestro Sagrado. Hasta luego.
4: Producciones Etnocoreológicas
0: más de tres lustros de materiales creados por los miembros del Colegio de Etnocoreología.
4: Radio Boap, tendiendo puentes entre culturas. Comunícate a nuestro programa Danza, Pueblo y Tradición a través de nuestras redes sociales. WhatsApp 190730. Facebook, Danza Pueblo y Tradición, y Etnocoreología Radio, Facart, Twitter, arroba Danza Pueblo, Instagram, Pueblo y Tradición. Esperamos tus comentarios. Pues bien, estimados radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión. La producción de este programa estuvo a cargo de los doctores José Gabriel García y José Luis Agredo. También participaron la doctora Isabel Galicia López y el maestro José Juan Pérez. La grabación y edición estuvo a cargo de las maestras Itzel Teresa Reyes y Lidia Luis González, así como de los maestros Adrián Jiménez y Eduardo Villegas. En esta ocasión contamos con la participación especial de los alumnos del octavo semestre, sección 002 de la Licenciatura en Etnocoriología. ¡Hasta pronto!
0: Danza, Pueblo y Tradición
1: una mirada a las culturas dancísticas y musicales de México.
2: Esta es una producción del Colegio de Etnocoreología de la Facultad de Artes de la UAP y de su cuerpo académico Etnocoreología y Etnomusicología.